0: يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى تأتيكم أسبوعياً في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة ستكون فردية يعني أنا فقط يونس بن عمارة سوف أتحدث فيها عن الرأي عن الأخبار التي بدأت تروج. حول إدخال مادة التفكير النقدي في بعض مناهج الدول العربية، هذا بشكل عام، بشكل عام خبر جيد وسعيد يعني، فالتفكير النقدي يعني انتشار التفكير الحر، انتشار الفلسفة، انتشار المنطق وهذه من المواضيع المفضلة لدي. فإذا هو خبر سعيد بالنسبة لي، لكن أنا زي ما حاط في العنوان أو واضع في العنوان أنه هذا لن يجدي ليش لعدة أسباب راح نتحدث عنها إن شاء الله في هذا التسجيل الذي ارتعيت أنه يكون يعني تدوينة صوتية زي ما يقولوا وفي نفس الوقت ممكن حتى أنشره في نصتوك لاحقا إن شاء الله لا أدري يعني بالضبط لكن استمعوا يعني المهم الآن أنك تستمع أوكي تمام طيب لماذا لن ينجح التفكير النقدي كمادة في الأمور الدراسية لأنه من طبيعته هو أصلا إذا شوف بشكل عام هو راح يحدث تناقض أصلاً لما يسمع أي شخص أي مفكر ناقد من قبل يعيش في الابطال العربية يعني راح يلاقي هذا التناقض فأنت حتى لو علمت تفكير نقدي أوكي ثم قلت رأيك أو انتقدت شيء آه سوف تختفي وراء الشمس يعني وتسجن أو يعني تضهد وإلى آخره فإضافة إلى هذا الشيء إلى هذا التناقض الواقعي الذي نعيش فيه والذي لن أتكلم عنه أنا راح أتكلم عن موضوع آخر يعني بل ب زي ما يقولوا آه لماذا لن ينجح من ناحية علمية فلسفية يعني آه التفكير النقدي حسب تعريفي شوف هو عنده عدة تعريفات أكاديمية وكذا يعني وأنا شخصيا عندي تعريف شخصي له اللي هو هو مساءلة الأسس التفكير النقدي ما هو هو مساءلة الأسس وفق طبعا تعريف يونس بن عمارة في عدة تعريفات وموجودة والحمد لله في الانترنت رح تلاقيها لما تبحث عليها تكتب تعريف التفكير النقد وراح تلاقيها طيب ماذا يعني مساءلة الأسس أنا اصلا يعني كانت عندي رؤى لما انتشرت النظرية ان الكورونا سربت من معمل ان هذا جزء إذا تم شوف إذا تم بدون آآ آآ عنف إذا تم بشكل يعني لطيف وإذا تم بعرض الآراء فأنا أراه نوع من التفكير الناقد مع إني شخصيًا لا أؤمن بنظرية المؤامرة يعني أنا كشخص لا أؤمن بنظرية المؤامرة لكن أرى أنه لازم عند الناس حرية أنه بيقولوا مثلًا أنه عندنا نظرية أنه هذا الفيروس تسرب مثلًا. وهذا ما كشفته الفاينانشال تايمز مؤخرا يعني بأدلة زي ما يقولوا صلبة أو صلدة أو خلينا نقول أدلة قوية باللغة العربية طيب سوليد ايفيدنس يعني بهذه الناحية أظهرت في مقال الفاينانشال تايمز أنه فيه طبعا بعض الأدلة أنه فعلا تسرب من معبد فهنا طلع الناس يعني اللي عندهم نظريه المؤامره انه صدق كلامهم في بعض النقاط، فاوكي فانا زي ما حكيت لكم اني اؤيد انه الناس عندهم حريه تعبير وحريه راي على كل حال. فهذا شيء، لكن لماذا لن ينجح؟ اول شيء تفكير الناقد لا يمكن قولبته ضمن ماده فيها نقاط. يعني أنت ما يمكن أنك تحط مادة التفكير النقدي في منهج دراسي وعليه نقاط ويسقط فيه الشخص أو يفشل لأنه هذا عندي أنا سخيف صراحة يعني أقول لك كيف تتصور لو سألتني الآن كيف تتصور أنه يكون تدريس التفكير النقدي يونس في الوطن العربي أنا أتصور ما لي أنه رقم واحد المادة اختيارية المادة اختيارية ليست إلزامية يعني فيك تحضر فيك لا ايضا المادة لا تدرس هذه النقطة الثانية المادة لا تدرس في المدارس في الصفوف العادية لا ممكن تسأل يعني فين ندرسها يونس انا اقول لك فين تدرس ندرسها في المتنزهات ندرسها في الاسواق ندرسها في الملاعب ممكن في شخص يعني يقول لك واو يعني شو هذه الافكار؟ وهذه اصلا الفلسفه نبعت من هذا الشيء، اصلا كلمه اكاديميا مثلا منسوبه الى اكاديموس وهو مالك البستان الذي كان يدرس فيه افلاطون الفلسفه، طبعا يعني وكان يعني واضع لافته لا يقربنا الا مهندس، مهندس هنا جيومتري يعني مهندس تبع رياضيات بالمختصر يعني لا يقربنا أو لا يدخل هنا إلا ملمم بالرياضيات بالضبط فرع الهندسة ليش؟ لأنه يكون عنده الأساسيات وهذه معلومة مهمة لأنه راح نتناولها بعد قليل إن شاء الله طيب فهذه النقاط أنه تكون المادة اختيارية وأنه يعني اختيارية تلقائيا يعني ما فيها نقاط يعني ما فيها أنت نجحت في مادة ال التفكير الناقد او سقطت في مادة التفكير الناقد. وهذه نقطة ثانية يعني تلقائيا تأتي منها يعني. والنقطة الثانية او الثالثة ان اعتبرنا اللي ذكرناها منذ قليل هي الثانية. هي انها لا تدرس في الصفوف العادية، لماذا؟ لأنه التفكير الناقد لا يحصر بين جدران، ركزوا معي هنا. التفكير الناقد لا يحصر بين جدران وأيضا لا يحصر في منهج التفكير الناقد أنت لما تقول تفكير ناقد هو في الحقيقة يعني في أصله حرية التفكير زي ما حكيت أنا قلت أنه تعريف التفكير الناقد بالنسبة لي هو مساءلة الأسس طبعا لما نسائل الأسس هنا آه، رح نسائل كل الأسس ما في أسس رح تسال هو للاسف الشيء اللي رح يدرس الان هو عباره عن في معظمه صراحه يعني واسف عن هذه الكلمه لكن هو في معظمه رح يكون ترجمه من المناهج الاجنبيه. وهذا مش عيب في حد ذاته لكن في الحقيقه مناقض لانه نحن لا نترجم كيمياء او فيزياء او غيرها. لا. يعني عندنا عندنا عند مفكرين عظام في هذا في هذا في هذا السياق يعني في سياق التفكير النقدي ففي الحقيقه نحن لا نحتاج منهج غربي في التفكير النقدي. بعد الفاصل نعود ان شاء الله ونكمل. الان وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل. روايه إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة طيب عدنا إذا كيف أتصور تدريس التفكير الناقد لأنه شيء مهم طبعا أنا لا أدعو أن نتخلى عن تفكير الناقد بل لا أرى له جدوى أن يدخل كمنهاج في المدارس فلنفرض مثلا أنه أول شيء من يدرسه أنا أقترح أن يدرسه هو من ينطبق عليه وصف المفكر الحر وايضا التدريس يكون بدون مقابل، يعني نحن لما بنجيب مفكر حر طبعا رح راح تسال من هم المفكرين الاحرار طبعا، يعني هذا سؤال حقيقي لكن لحد الان لم اضع معايير لهذا المفكر الحر، لكن لازم مفكر حر ولا يكون مش شرط يكون معلم، قد يكون معلم لكن مش شرط. وايضا الحصه التي يقدمها تكون بدون بدون اجر. أبدا يعني ما في أجر ليش لكي لا تكون هناك تضارب في المصالح فيجتمع بالتلاميذ مثلا اللي فقط قالوا نريد تعلم التفكير النقدي قد تسأل هنا لماذا التفكير النقدي عندك يا يونس اختياري وليس اجباري السؤال مهم لكن يعني الإجابة عليه هي كالتالي ان هذا الشيء هو اول درس في التفكير الناقد وهو انك انسان كائن حي لديك حريه, حرية اراده طبعا تحب تناقش يعني عندنا ولا ما عندنا حريه اراده موضوع اخر لكن هو في الحقيقه انت حر فطيب فيك انك تحضر جلسه او حصه التفكير النقدي فيك انك ما تحضر ولا تدخل ضمن حساب النقاط فهذا فهذه يعني اول درس هو وجود التفكير الناقد بحد ذاته في حياة الناس وأنه شيء اختياري بده الناس تحذر تحذر ما تحذر ما تحذر فلنتخيل مثلاً أنه شخص غير مدفوع الأجر التقى بمجموعة من التلاميذ في متنزه وقال له تمام يا شباب نحن راح ندرس الآن موضوع التفكير وتقول وتقولنا أنت يونس ما في منهج إذن كيف يدرس هنا ما في تدريس في الحقيقة لانه اصلا لما بيقول هنا انا انا اتصور يعني في في تصوري للتفكير الناقد كيف يتم بطريقه صحيحه هو انه بيقول المدرس وهو في الحقيقه منظم هنا بيقول مالي اهلا بكم مرحبا ايها التلاميذ ايها التلميذات شكرا لكم للحضور سوف نحاول في هذه الحصه نحاول مهم الالفاظ مهمه سوف نحاول معا معا مش أنا أجيب لا سوف نحاول ما في تلقين هنا سوف نحاول معا الإجابة عن الأسئلة التي تثير فضولكم سوف نحاول معا وسوف نأخذ أكبر عدد ممكن من الأسئلة فالذي عنده سؤال أيا كان فليتفضل يعني هذا تصوري لكيف يكون التفكير أن قد السيد عبارة يعني المعلم هنا ومعلم يعني اصطلاحا فقط نسميه معلم لكن هو في الحقيقة منظم يطرح التلميذ يعني سؤال ونجيب عليه فمثلا قادر واحد يقول مثلا لماذا نظرية التطور صحيحة مثلا أو ما هي أوجه الإعجاز القرآني مثلا أو لماذا الرياضيات صحيحة أو لماذا واحد زايد واحد يساوي اثنين مثلا أو هل هناك هندسة غير إقليدس ولماذا هناك أعداد خيالية مثلا فهذه كلها تكون هناك نقاش النقاش يحاول الإجابة على السؤال ولا يلقن الإجابة ولهذا نعيد مرة أخرى أن موضوع النقاط وتنقيط يعني الإجابات هو في الحقيقة شيء تلقيني آخر ولا يمت للتفكير الناقد بأي صلة فهذا تصوري بشكل عام للتفكير الناقد ولهذا لن يصلح قولبته ضمن منهج دراسي عادي يعني هو ليس مادة عادية ضمن المواد الأخرى لكي تدرسه يعني وتدخله في المنظومة التعليمية بكل بساطة آه الشق الثاني يعني من هذا التسجيل الذي سوف نتحدث على عدة أمور لازم الشخص المفكر الحر بيكون عنده لما آه يريد يعني تقديم حصة في التفكير النقد من بينها أنه أنا لاحظت كثيرا جدا من الناس الذين يقربون أو يبسطون آه العلوم أنهم لا يتحدثون كثيرا عن آه شيء اسمه المسلمات وتتعاء أحيانا الأكسيومات أكسيومس. فهذا أيضا عنده علاقة كبيرة بالتفكير الناقد لاحظوا هنا أنه تفكير الناقد في عدة أشياء أخرى لازم الشخص إذا أراد أن يكون عنده لقب مفكر حر أن تكون في عدته العقلية من بينها الأكسيومات هذه المسلمات وبالأخص نظرية مجموعات زميرلو وفرانكلين زرميلو زيرميلو فرانكلين سيت ثيوري هذه مهمة جدا لانها تعتبر اساس الرياضيات في الوقت الحديث خاصة في نسختها نسخها الاخيرة وايضا الابستومولوجيا علم المعرفة هذا مهم جدا هذم العلمين مهمين ليش؟ لانه يعني بيسائلوا الاسس لاني زي ما حكيت في اول التسجيل انه ما هو التفكير الناقد هو مساءلة الاسس فطيب هنا مثلا نرجع لموضوع مهم جدا وهو الجدل الذي يثور حول العلم والدين فزي ما نعرفه أنه كثير جدا من الناس يرون أن هذه المجالان متناقضان أو يعني لا يقبلان بعضهما وفيه يعني فكرة أن العلم لا يقوم إلا بدليل وأن الدين عبارة عن قبول وهذا خطأ أصلا يعني هذا أي شخص يعني درس ولو قليلاً من الدين ولو دليل قليلاً من العلم راح يشوف خطأ، أنه الدين فعلاً هو عنده أصول اسمه أصول الفقه ولا يقبل الأشياء إلا بدليل، يعني أصلاً الفقهاء جمعوا مجلدات ضخمة كبيرة جدا حول موضوع أدلة مثلاً المالكية، أدلة الحنفية، أدلة كذا، هم يقبلون الأمور بدليل، لكن الأسس فعلاً لا يسائلونها، نفس الشيء مع العلم، العلم لا يختلف عن الدين في الأسس ركز معي هنا موضوع الأسس لا يختلف العلم عن الدين وهذا ما يخفل عنه كثير جدا من الناس الذين يعني يحاولون تبسيط العلم وأنه شيء لا يقبل إلا بدليل هو في الحقيقة لو نحفر في أساسات العلم راح نلاقو أنه يقبل أشياء بدون دليل وليس شيء واحد ومن بينها هذه زي ما حكينا مسلمات آه زيرملو فرانكلين في نظرية المجموعات في الرياضيات لما يعني حدث تطور كبير جدا في القرن التاسع عشر فيها من بينها يعني نظريه المجموعات اللي ساهم في وضعها رياضياتي اسمه كانتور ثم حدثت مفارقه قدمها راسل فلما حدثت مفارقه يعني قدم مفارقه اسمها مفارقه مجموعه كل المجموعات فهنا يعني حدثت أزمة تسمى أزمة بالفعل يعني في الرياضيات حدثت أزمة أنه ما عندنا أسس نستند إليها فهنا خرجت هذه المجموعة من المسلمات مجموعة مسلمات مثلا ما الذي يدعنا نقول أن واحد زيد واحد يساوي اثنين يمكن إثباتها استنادا إلى مسلمات زينبلو فرانكلين زي ما حكينا لأن زينبلو فرانكلين أصلا يعرف التساوي ما هو ما هو التساوي في الرياضيات فهنا هذه مسلمة فيقول لك إذا عندك مجموعتين كل مجموعة فيها عناصر إذا أنت أخذت من, من عنصر من مجموعة ألف وعنصر من مجموعة باء يعني تخيل هنا للتقريب كيسين عندك كيس اسمه ألف وكيس اسمه باء وفيه عدة أزرار أو يعني كرات صغيرة كيف تقول أن ألف تساوي باء يعني المجموعة ألف تساوي باء إذا أخذت أنت من الكيس الأول عنصر ومن الكيس الثاني عنصر وكانوا يعني كلهم يقابلون بعضهم البعض. فهنا نقول أن المجموعة ألف تساوي المجموعة باء. هذه المسلمة بحد ذاتها يعني لو لو عملنا جلسة تفكير ناقد وقال طفل يعني ضمن تلك الجلسة التي الافتراضية التي قلناها وقال مثلا وما دليل مسلمة التساوي هذه؟ يعني ما دليلكم على أن التساوي هو التقابل؟ يعني أنه يقابل كل عنصر عنصر من الفئة الثانية يعني الفئة الف تقابل عنصر الفئة الثانية لكي نقول أن الفئتين أو المجموعتين يعني متساويتين، ما دليلكم على ذلك؟ لا يوجد دليل. هذا يعني من العلم، لا يوجد دليل في العلم، نقبل ذلك ليش؟ لأنها من مسلمات لو فلايتي زي فلايك ما قلنا والتي تعرف اختصاراً بالزد اف سي. وهي عبارة عن عدة مسلمات تقبل بدون برهان ليش؟ لأنه إذا لم تقبلها بدون برهان ينهدم العلم فهذه المسألة مهمة جداً وأنا زي ما حكيت غفل عنها كثير من مقربي العلوم الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة نكمل هذه الحصة زي ما زي ما حكينا يعني إنه العلم والدين يلتقيان في أسسهما وهو وجود أشياء تقبل بدون برهان وفي شخص يعني مثلاً قادر يقول يقول لك لا البيولوجيا نقبل إذا برهان إذا وجدنا يعني عظام خلص إذا ما وجدنا عظام إذا ما في برهان فهذا لا يدري أن البيولوجيا وكل العلوم نحن لما نحكي على الرياضيات لازم نفهم أن كل العلوم لكي تصبح دقيقة ولكي تصبح يعني يعتد بها بالفعل لازم تستند إلى الرياضيات مثل الفيزياء ومثل الكيمياء ومثل البيولوجيا نفسها فنحن نحكي هنا عن أساس كل العلوم وليس لا يوجد علم يستثنى من هذا الحديث فالعلم لكي يكون علماً لازم يستند إلى الرياضيات لأنها تمنحه الدقة والموثوقية والقدرة أيضا على التنبؤ لأنه مثلا فيزياء كيف تتنبأ بمسير الأجرام لأننا عندنا قوانين دقيقة من بينها قوانين نيوتن وغير ذلك فالمسألة هنا أنه لما نحكي عن أساس الرياضيات فخلص نحن تلقائيا أو بالتبعية نحكي عن كل العلوم فنفس الشيء ينطبق على البيولوجيا والكيمياء وعلم الأحياء وغير ذلك بل والعلوم التي تريد ان تصبح علميه تتمسح زي ما يقولوا بالرياضيات لازم مثل علم النفس الذي لا يكون علما ابدا الا اذا اصبح يعني اثبت تجاربه بالاحصاءات والاحصاءات الاحصاء كما هو معروف علم انبثق من الرياضيات وله علاقه شديده بها طيب بقول هذا الاسس تتفق يعني خلاص فهنا نرجع إلى تلك المسألة أو الجلسة الخيالية التي تخيلناها مع الأطفال فلو يقول مثلا الأطفال ما رأيك في نظرية التطور مثلا وهي تابعة لعلم الأحياء زي ما نعرفه البيولوجيا ففي أشخاص راح يثبتونها بالأدلة البيولوجية وفي أشخاص يعني راح يبدو توقفهم فيها وكما حكى بعض الأشخاص قال يعني أنا في عصر لا يوجد فيه توقف والتوقف شو ماذا يعني؟ يعني أنك ليس لديك رأي حاسم في موضوع معين يعني أنت لازلت تبحث فيه وهذا ما ينطبق على رأي في موضوع التطور فمثلا التطور لما يقول مثلا فرد أنه التطور نظرية علمية وأثبتتها عدة أدلة وكذا وكذا فلا اقول يعني ان هذه نظريه التطور فعلا في عده ادله لكن ايضا في عده امور تنفي القطعه بها لا تنفيها هي نفسها لا تنفي قطعه بها من بينها راح نذكرها طبعا راح نضع كل الروابط التي حكيت عنها في التدوينه التابعه لهذه هذا التسجيل فمن بينها راح نقرا هنا من مجلة نيتشر العلمية وهي من اعرق المجلات العلمية في العالم ككل انه بيقول احد المقالات ثمة فجوه احفوريه زمنيه تقدر بحوالي 70 مليون سنه ما بين اقدم حفريات المعروفه والاصل المقدر للحرشفيات الحرشفيات هي عباره عن صنف من الحيوانات والثاني هو محدودية عدد عينات الحرشفيات في دراسة تطور سلالات الزواحف والثالث هو نقاط التعارض بين النظريات المرفولوجية يعني الشكلية شكل الخارجي والجزيئيه فيما يتعلق بأصل الحرشفيات الناجية فهنا كما ترون عندنا فجوة زمنية أحفورية ليس عشر سنوات وليس عشرين سنة وليس يعني مليون سنة بل سبعين مليون سنة فجوة كاملة في السجل الأحفوري ثم يقول لك صاحب نظرية التطور أؤمن بها طبعا هذا مشكل هذا, لا هذا من الأشياء اللي خليني لا أنقذ نظرية التطور لكن في نفس الوقت لا أؤمن بها لوجود عدة ثغرات من بين هذه الثغرة التي أثبتناها بالدليل فهنا أنا متوقف فيها طبعا زي ما حكينا في عدة أشياء أخرى المساله هنا اني حبيت اشير الى هذه النقاط انه التفكير النقدي هو مسألة الاسس ولماذا لن ينجح في الوطن العربي عده اسباب من بينها التناقض مع الواقع لا يمكنك يعني لا يمكنك تدريس تفكير نقدي في واقع يناقضه كليا وايضا السبب الثاني هو ان التفكير الناقد لا يمكن ان يدرس لان طبيعته ضد التدريس ضد القولبه ولهذا اتوقع ان التفكير الناقد في الاخير لن يكون الا قوالبا للتلاميذ ولن يجدي نفعا وسوف يعمل ضد ما وضع لاجله يعني التفكير الناقد اذا درسناه في المدارس بهذا الشكل راح ينتج اشخاص يفكرون في الحقيقه تفكير نقد نمطي ولن يفكروا قط تفكيرا نقديا ابدا لان هذا التفكير هو عباره عن ماده اخرى لازم ينجحوا فيها لكي ياتوا بشهاده ويتوظفون ويوافقون معايير المجتمع والدوله التي يعيشون فيها ارجو ان اكون يعني قد افدتكم ببعض المعلومات راح اضع كل الروابط التي تحدثت عنها هنا وانا سعيد ان كل شخص يناقشني ويخالفني في الراي فهذا هو اصلا تفكير الناقد يعني فيا لو تنقدوا هذا التسجيل وشكرا لكم مره اخرى والسلام. نامل ان يكون موضوع هذه الحلقه قد نال استحسانكم. انتظرونا في الاسبوع القادم ولا تنسوا مشاركه الحلقات والاشتراك بالبودكاست. علما انه بامكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن اي موضوع أن يتعلق بالكتابه والترجمه وصناعه المحتوى.